0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac, directeur associé de Tracteur et derrière le micro pour ce podcast. Vous retrouvez ici des sessions d'échange avec des entrepreneurs et aussi avec des experts sur des sujets qui concernent les startups. Aujourd'hui, je suis super heureux d'accueillir Marie Merouze, fondatrice et dirigeante de Marbotic, pour une discussion sincère et sans langue de bois. Marie, avec son entreprise Marbotic, est une des pionnières de la EdTech, la technologie au service de l'enseignement. On revient ensemble sur son parcours et la construction de son entreprise, depuis le garage familial jusqu'à être dans les rayons des magasins du monde entier. On aborde aussi entre autres les sujets du temps d'écran pour les enfants, ou bien de la logistique lorsqu'on réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'international. Maintenant place à cet échange, je vous souhaite une bonne écoute Salut Marie Bonjour Guillaume euh, Écoute, euh, ravi de t'accueillir. Euh... Je te le disais avant qu'on démarre l'enregistrement, j'avais Marbotic dans le viseur depuis que j'ai démarré cette série de podcasts. Euh, je, suis, je suis content de t'avoir. Aujourd'hui, forcément, on va parler de EdTech et de cette entreprise qui fait des jouets connectés. Mais je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser toi nous présenter ça. Euh, ma première question, ça va être, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marie Mérouz et je suis la fondatrice de Marbotic. Donc, Marbotique est une start-up qui crée des jouets connectés et des applis éducatives pour les enfants de 3 à 5 ans, on va
0: dire. Ça marche. Toi, ton parcours, euh, c'est quoi je, je sais que tu as fait euh, l'école centrale, euh, voilà, que tu as un profil ingénieur, mais même avant ça, euh, d'ailleurs, tu as choisi une spécialité en entrepreneuriat, mais, mais ça devient d'où euh, tout ça Est-ce euh, est que plus jeune, tu as aussi expérimenté des choses qui t'ont amené vers, vers cette formation euh,
1: Vers... Euh... Je veux dire vers l'entrepreneuriat, vers cette expérience-là. Alors, le fait effectivement d'être ingénieur, c'est une base scientifique et on peut, ça peut amener vers des métiers qui peuvent être ultra techniques et tout ça. Moi, les spécialités que j'ai choisies, je ne savais pas forcément exactement ce que je voulais faire quand on sort d'une grande école d'ingénieur. Il y a beaucoup, beaucoup de secteurs qui s'offrent à vous. Et euh, moi je voulais travailler dans un domaine pour moi qui avait du sens et, euh, et du coup le domaine de l'éducation numérique quand j'ai commencé à bosser donc en 2005, il y a 16 ans, j'ai trouvé que c'était un super domaine, le domaine de l'éducation numérique avec, qui avait à la fois une composante quand même humaine, humaniste, euh, un peu littéraire quoi, avec le côté nouvelles technologies et tout ça. Donc, euh, j'ai commencé à travailler d'abord pour une start-up de soutien scolaire en ligne qui s'appelle MaxiCourt pendant 7 ans. Et après, euh, je me suis lancée seulement au bout de 7 ans euh, dans l'aventure Marbotique en 2012.
0: Ouais, il me semble que tu as eu euh, l'idée euh, alors que tu étais euh, encore en job et euh, que c'est en participant à un concours... Euh, euh, où tu as été lauréate d'ailleurs, que tu t'es dit, ok, go, oui. euh, en fait, je ne suis pas la seule à penser que c'est une bonne idée, euh, ça. donc ça y est, je me lance, je quitte mon job, c'est ça, ça
1: Ouais, c'est ça, et euh, en fait, mon boss de l'époque euh, a été euh, super encourageant, il m'a dit, ok, euh, euh, moi, j'encourage l'entrepreneuriat, lui-même était entrepreneur, bien sûr, euh, et, euh, et donc, il m'a il permis d'avoir une rupture conventionnelle, ce qui était super, je le remercie encore, et du coup, bah, ça m'a ça m'a un petit peu donné le petit, euh, le petit pied à l'étrier pour, pour, euh, pour commencer à se lancer, ouais.
0: Et donc là, euh, tu as, as envie de lancer quoi à ce moment-là euh, Si on, on remonte, on est donc en, en 2012. Est-ce que euh, Mar c'est Marbotique et ça ressemble encore à ce que c'est aujourd'hui ou alors le produit-service euh, a un petit peu évolué
1: euh, y, Ça ressemble pas mal, en fait. Hein. Au tout début, c'était... Euh, je savais que je voulais lancer quelque chose autour de l'éducation. Et c'est un petit peu la rencontre avec l'iPad qui euh, m'a déclenché cette idée. C'est-à-dire qu'en 2011, sont sortis les tout premiers iPads. J'en ai eu un entre les mains. J'en ai acheté un, j'en avais un pour moi. Et euh, j'avais pas d'enfant encore à l'époque, mais j'avais déjà vu, bien sûr, des enfants interagir avec des interfaces numériques et tout ça. Et je me suis tout de suite dit que... Cette nouvelle approche tactile et notamment ce rapport très direct à l'écran allait être très puissant pour les plus jeunes. Et euh, avec l'idée quand même de se dire mais une expérience digitale qui ne serait que écran, euh, pour moi c'était un, euh, un peu court. Euh, notamment, euh, je, je m'étais intéressée pas mal à la pédagogie Montessori qui met beaucoup l'accent sur la sensorialité, la manipulation. Et du coup, et là est venue l'idée de se dire on, on peut, grâce aux nouvelles interfaces permises par le numérique, notamment cet écran tactile très euh, naturel, avoir des objets qui vont interagir avec des interfaces digitales. Et du coup, l'idée a été de créer donc un jeu de chiffres à l'époque. C'était les chiffres de 0 à 10, de 0 à 9 plus précisément, euh, qui seraient reconnus par la tablette tactile. À l'époque, on voulait même avoir des petites unités, en fait. On voulait avoir des perles qui serait reconnu individuellement par la tablette tactile. Et genre, on va pouvoir poser une, deux, trois perles et la tablette va compter. Donc ça, on n'a pas pu le faire techniquement, ce n'était pas possible. Mais les chiffres, ouais, les 10 chiffres, en bois ça reste ben, notre deuxième produit le plus vendu. Le premier produit, maintenant, c'est devenu l'alphabet puisque en 2012, c'était les chiffres et en 2014, 2015, on a sorti l'alphabet. Et donc depuis maintenant, c'est plutôt l'alphabet, en fait, qui est, qui est notre best-seller. Mais les chiffres sont juste derrière, quoi. Donc, euh, oui, c'est assez proche.
0: Ce qui est fou, c'est qu'à bah, l'époque, comme tu le dis, euh, c'est l'avènement euh, vraiment du mobile. Tout le monde veut euh, avoir son app. Euh, oui. mais, mais toi, en fait, tu dis, oui, je veux être sur, euh, sur tablette, mais je veux être sur tablette aussi euh, physiquement. Quoi. Et en fait, je me suis demandé en, en préparant notre entretien, mais est-ce que tu avais eu un moment de... Euh, de Eureka, tu vois, où tu as vu un enfant avec un jouet en bois qui tapait sur une tablette et tu t'es dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire Ou alors, enfin, comment tu comment as maturé cette idée-là Parce que, euh, en fait, c'est ça que je trouve beau avec euh, Marbotique, c'est que ça paraît si simple, mais en fait, euh, c'est justement ça. c'était pas si simple que, que d'y penser, de mettre des jouets en bois sur une tablette.
1: Oui. Tu vois alors, ce que je veux dire euh, Oui, bah, en fait, on a recréé... Euh, je... J ai, j ai... En fait, c'est parti du multitouch, le fait de se dire on peut euh, poser ses 10 doigts. Il y a même 11 points de multitouch euh, sur les tablettes euh, iPad, donc on se posait la question quel était le 11e point. Mais euh, du coup, euh, c'est venu de cette idée-là. Après, en creusant un peu, le fait de faire interagir un objet sur une tablette, on n'était pas les premiers à l'inventer. En fait, on a recréé la même techno euh, qu'une techno qui avait été inventée dès les années 2010 par un, un studio d'interaction à, à Paris. Et. Euh, je ne sais pas euh, comment te dire d'où est venu, comment l'idée, est-ce qu'elle a maturé Je pense que l'idée, elle est venue à un moment. Assez vite, on s'est rendu compte que c'était techniquement possible. On a construit des petits protos euh, comme ça, je ne vais pas dire à l'arrache, mais c'était vraiment des petits protos euh, très euh, artisanaux. Et à partir du moment où on s'est rendu compte que ça pouvait marcher, je suis allée au concours, justement, des 10 ans de l'incubateur de l'École Centrale Paris avec un proto. Quoi. Il y avait déjà un premier proto. Alors que l'idée, euh, euh, le concours, c'était le 25, c'était vers le 20 mai, je crois. Et j'étais été sur le projet depuis début mars. Enfin, ça faisait deux mois. En deux mois, on avait réussi à faire un premier proto. Donc, c'était assez cool quand même.
0: Tu dis « on » depuis tout à l'heure, euh, c'est que tu es euh, accompagné de quelqu'un
1: Non, je n'ai pas, pas eu de co-founder à l'époque. J'étais seule sur le projet et je suis restée seule sans associé jusqu'à l'année 2017. Donc, cinq ans, ça a été long. Mais j'ai été beaucoup aidée par... Un, euh, tout un réseau d'abord familial, j'ai eu euh, beaucoup mon père euh, qui est lui aussi ingénieur et qui m'a pas mal aidé sur les tout premiers protos et même sur la première série puisque dès l'année 2012 on a voulu faire une première série de 100 unités qui était en gros une pré-série qui était montée euh, de façon euh, ouais, artisanale euh, euh, dans le garage de mes parents, dans le salon de mes parents, on a fait une petite chaîne de production on avait acheté des boîtes et tout ça, enfin c'était rigolo quoi mais c'était quand même assez artisanal et euh, donc au début, j'ai été comme accompagnée par tout un réseau de gens, on va dire complètement bénévoles, quoi, qui, ont, qui ont kiffé le projet et qui ont dit « ouais, mais ça a l'air cool, ce que tu fais, moi je peux t'aider comme ci, je peux t'aider comme ça ». Et pendant, les, je pense, les deux, trois premières années, c'est ça vraiment qui a, qui a donné du ressort au projet et qui a fait que, que ça a pu émerger, tout simplement.
0: Mmh. tu dis ça a été, euh, ça a été long là, les, les cinq premières années les trois premières années mmh. euh, c'est quoi qui a été long euh,
1: j'ai dit ça a été long avant que je trouve euh, le bon associé c'est surtout ça euh, c'est à dire qu'en étant plutôt ingénieur de formation, moi j'étais plutôt centrée sur les aspects produits, les aspects techniques etc et les aspects commerciaux et marketing euh, c'était vraiment clairement en autodidacte que j'ai commencé donc, euh, bon, c'est assez facile de monter un site e-commerce. Euh, euh, c'est assez facile de monter une page Facebook. Donc, j'ai fait beaucoup de choses euh, moi-même pendant assez longtemps. Mais euh, je me suis rendu compte à un certain moment que euh, c'était bien d'avoir une complémentarité avec quelqu'un dont vraiment euh, le business, dont euh, c'était le cœur de métier, quoi, clairement. Donc, euh, heureusement qu'en 2016, donc... Euh, au CES 2016, donc on a commencé à faire des salons, j'ai quand même commencé à avoir des employés dès l'année 2014, donc deux, trois ans après le tout, tout début de la start-up, et c'est en 2016 que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon associé maintenant au CES à Las Vegas, et puis ensuite, comme il est bordelais, on s'est revu sur Bordeaux, il a commencé à bosser avec nous sous format de prestation, et maintenant, euh, Mickaël, c'est son nom, Mickaël Turbet, il a rejoint l'entreprise le 1er euh, janvier 2017, officiellement. Et du coup, depuis, bah, on, est toujours, euh, on est toujours ensemble et ça se passe, ça se passe super bien. Et c'est vraiment bien de pouvoir euh, avoir quelqu'un qui, euh, qui prend le projet autant à cœur qu'on le prend soi-même. Et, euh, et j'ai aussi appris depuis qu'en fait, euh, les règles de financement des startups se sont un peu durcies et que je n'aurais probablement pas pu avoir les offres de financement d'amorçage que j'ai eues à l'époque en étant solo founder. Donc, euh, je suis un peu passée entre les mailles du filet, probablement, okay. 2012 et 2015, quoi. Il <rire>
0: <rire> bah, faut dire que l'écosystème startup était déjà aussi moins structuré et... Ça commence voilà, Ça ne ressemble ouais. pas forcément à, à ce qu'il y a aujourd'hui.
1: 2012-2013, mmh. comme ça, c'était le début le okay. du, du boom euh, ouais, des startups euh, digitales à Bordeaux.
0: Oui, carrément, il y a eu une belle génération euh, d'ailleurs, euh, euh, notamment dans l'économie collaborative. Je pense à, euh, à Je Sambot, etc. Ouais, et voilà. et d'ailleurs, vous aviez euh, même euh, ouais, créé ouais. votre écosystème dans ouais. l'écosystème ouais, ouais. euh, en, château, en faisant en le château ch numérique, qui ouais. était une chouette. Et...
1: On se voit toujours, en fait, on fait des... Je ne sais pas si je peux trahir un secret, mais on a un groupe WhatsApp qui s'appelle le G7. Et en fait, on fait des déjeuners tous les deux mois. Comme ça. Tous les mois, on essaie de se voir et on reste en contact. Et c'est super sympa d'avoir une espèce de promotion, en fait, d'entrepreneurs de qui ont à peu près la même maturité de boîte parce qu'assez vite, c'était un peu masque, quoi. Ça permettait de, de, de parler de la réalité de notre quotidien, euh, des choses cool mais aussi des galères et il ne faut pas se voiler la face, il y a quand même beaucoup de galères et euh, c'est toujours, euh, toujours sympa de se rendre compte que les autres galèrent autant que soi-même en fait. c'est toujours, toujours un, un grand moment de, de, ouais, de camaraderie de se dire ok, bah, on est tous en fait euh, on est tous en train de faire le mieux qu'on peut quoi.
0: <rire> ouais, top bah, en tout cas vu de l'extérieur ça avait l'air trop cool de, de vivre ça au, au château numérique lorsque vous aviez euh, lancé ça enfin, moi je, je regardais ça avec attention et je trouvais ça vraiment... Euh... Euh, voilà, vraiment chouette, ça renvoyait vraiment une belle image aussi de cet écosystème euh, startup qui, est, qui avait l'air bienveillant. Euh, je vais revenir sur la partie euh, un peu marketing, euh, sales et, et euh, justement, euh, tu, tu disais que toi au début, tu as fait beaucoup de choses euh, toi-même et euh, je voulais revenir aussi sur quelque chose, c'est que quand on, on voit Marbotique pour la première fois, on a l'impression que euh, vous adressez euh, quasi exclusivement à une clientèle B2C, donc vraiment pour les parents et les utilisateurs finaux. Mais il y a eu aussi quand même une vraie envie et une vraie stratégie d'aller vers les écoles, les instituteurs. Alors, je dirais peut-être pas les entreprises, mais en tout cas, il y a eu un moment où certainement tu t'es dit « ça suffira peut-être pas de juste aller chercher les utilisateurs dans leur salon ».
1: Euh, C'est pas exactement tu, tu vois dans l'ordre le, dans lequel ça s'est passé. Alors le tout premier client de marbotique ça reste une enseignante, Véronique Favre. Je remercie Bigue. Elle est euh, une super enseignante de maternelle à Paris et elle est très euh, elle est très au fait euh, de ce qui se passe euh, dans le digital. Elle utilise beaucoup les iPads dans son école, dans sa classe elle-même et donc on, ça a toujours été un, un point de focus en fait les enseignants ça a toujours été un point de focus parce que quand on veut faire de l'éducation quoi de mieux que d'être utilisé par des enseignants au sein des institutions publiques enfin c'est une immense reconnaissance en fait de, du travail qu'on peut faire euh, mais j'ai travaillé pendant sept ans dans une entreprise qui faisait du soutien scolaire qui s'adressait b 2 c et ce qu'on appelle aussi le B2E, c'est-à-dire Business to Education ou Business to Administration, comme on veut. Et je me suis rendu compte de toutes les difficultés structurelles pour pénétrer le marché institutionnel en France. Euh, bon, c'est l'histoire que je raconte un peu à tout le monde, mais il faut bien s'imaginer que pour vendre, enfin pour vendre, oui, il faut bien... C'est de ça qu'on parle. Hein, pour que votre produit soit adopté dans une classe, c'est un jeu de bière à trois bandes. Donc non seulement il faut que l'enseignant, l'instituteur, euh, voilà, le, les professeurs des écoles acceptent euh, d'utiliser votre outil et soient motivés. Donc ça, c'est un premier point. Il y a deuxièmement un sujet sur euh, l'inspection académique qui euh, potentiellement a son droit à dire sur les outils qui sont utilisés dans les classes. Et il y a un troisième euh, larron de la foire, euh, c'est celui qui paye en fait. C'est, pour le cas, nous, des écoles, et donc des écoles maternelles, ce sont les collectivités locales et même les écoles, euh, pardon, les, les communes, c'est-à-dire c'est à, à l'échelle de la mmh. mairie que, que ça se passe. Donc, vous savez, le nombre de communes qu'il y a en France, et même si on, on compte les, les communautés de communes, c'est quand même un chiffre énorme, et il faut que les trois, en fait, les trois soient d'accord pour que, pour que ça se passe et que ça se débloque en France, et c'est quasiment impossible en fait d'avoir de, de, cet alignement des planètes. Donc nous, dans notre cas, nous, plus le fait en plus que pour que notre produit soit utilisé dans la classe, il faut qu'il y ait une tablette dans la classe. Donc ça, c'est encore une autre complication. Ouais. Donc clairement, j'avais déjà vu par le passé que développement de la tech il était très handicapé par, 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 par la structure elle-même de la commande publique qui est, qui est, qui est complexe.
0: La technostructure. ouais, ouais.
1: hyper complexe. Et du coup, euh, du coup bon, nous, on n'a clairement jamais fait une priorité. Mais euh, bon an, mal on a quand même eu des, des, très belles, euh, des très belles réussites dans le monde scolaire, mais pas en France, jamais en France. En revanche, on a, eu, euh, on a rencontré, euh, notamment par le biais des salons internationaux du jouet, euh, le plus grand distributeur euh, de on va dire, produits éducatifs euh, aux Pays-Bas, qui est lui-même aussi éditeur de solutions éducatives et de jouets éducatifs, qui a adoré en fait notre produit, qui, qui est nos, nos chiffres, nos lettres, pardon, nos lettres, notre alphabet en bois. En plus le côté bois et tout ça dans les pays nordiques, ils adorent, c'est quelque chose qui est très engréné dans leur culture. Et il nous a demandé de faire des lettres en bois mais qui seraient spécifiques pour le marché néerlandais, c'est-à-dire pour la langue néerlandaise qui contiendrait les 42 phonèmes qui composent la base de la langue néerlandaise. Et donc, on a fait ce fameux proto, donc les 20 lettres de l'alphabet plus les 16 phonèmes un peu chelous qu'ils ont dans leur langue.
0: Mmh.
1: Et au début, ils ont dit Bon, allez, on va en commander que 500 parce qu'il n'y a que 7000 écoles aux Pays-Bas. Donc, déjà, 500, ça fait un super taux de pénétration. Franchement, bon. Et on leur dit Non, non, mais 500, on ne peut pas. En fait, nous, 500, c'est bien parce que l'usine, elle, elle, en tirant un peu le nez, elle, elle serait capable de faire une production que de 500 unités, ce qui n'est pas beaucoup pour eux. Mais nous, il fallait qu'on produise toute l'application qui va derrière. Et pour 500 pièces, ça ne rentabilisait pas le coût de production. Donc on a réussi à décrocher une commande de 1000 et ils avaient, un peu, euh, ils avaient un peu les miquettes hein, euh, quand même. Et en fait, en trois mois, <rire> ils ont tout vendu. Ils nous en ont repassé 1000. Et l'année d'après, ils en ont repassé 1000. Et l'année d'après encore, et encore, et encore. Et là, on est en train d'écouler le septième millier wow. ouais, de ce produit-là, sachant qu'il n'y a que 7000 écoles aux Pays-Bas. Et donc, euh, des fois, je rigole, là, on pense qu'on a 100% de taux de pénétration euh, des écoles aux Pays-Bas. Ce n'est pas tout à fait ça, <rire> parce qu'il y a des écoles qui en ont pris plusieurs et tout ça. Mais euh, c'est quand même hallucinant. Et je n'ai jamais parler une seule fois à un inspecteur d'éducation nationale des Pays-Bas. Enfin, ce n'est même pas le sujet. Alors qu'en France, c'est vrai qu'il y a parfois certains enseignants qui cachent presque à leurs inspecteurs qu'ils utilisent des produits digitaux parce que c'est un peu quoi. Donc, bon, je vous... J'ai un, un peu la dent dure, quoi. Euh, moi, j'admire énormément le travail des enseignants et on travaille beaucoup avec certains enseignants qui, nous donnent, qui utilisent nos produits, qui nous donnent des conseils d'amélioration et des pistes d'amélioration. Et, et encore une fois, euh, c'est vraiment une reconnaissance énorme pour nous que ça puisse être utilisé en classe. Mais c'est vrai que ça reste compliqué euh, d'en faire un vrai objectif économique et d'appuyer le développement du business là-dessus. Donc, vraiment, les parents... Euh, L'utilisation des produits dans les familles et que les parents eux-mêmes puissent acheter les produits, ça reste notre principal vecteur de développement euh, business.
0: C'est fou et à la fois hyper intéressant. <rire> Mais euh, du coup, est-ce que euh, sur ce, ces choses-là, en, en 9 ans, euh, tu vois, est-ce que tu as tu vois des évolutions et puis peut-être même si on prend aussi l'actualité récente, tu vois, euh, avec euh, la pandémie qu'il y a eu, euh, il y a eu des vraies tensions autour de l'éducation euh, euh, des enfants à la maison. Est-ce que les outils numériques sont euh, vus comme une solution ou alors, euh, Parce qu'en fait, c'est ça que je trouve en France, euh, et, et tu me diras, tu es beaucoup plus au fait que moi, mais euh, c'est qu'on mélange peut-être plein de sujets euh, sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, on parle notamment du temps d'écran, c'est les gens mettent ça dans le même sac, alors qu'au final, euh, ben, ça, ça peut être du temps d'écran utile. Euh, bref, c'est quoi ton regard là-dessus euh, sur euh, peut-être les l'état actuel et, et, et le futur proche, on va dire. Et, et peut-être même, tu vois, est-ce que demain, chaque élève aura sa tablette dans son cartable C'est un peu un fantasme, un truc auquel euh, voilà, on, on a déjà vu, euh, entendu ça euh, plein de fois, mais ce n'est pas encore vraiment le cas.
1: Oui. Alors, il y a plein de questions dans ce que tu m'as dit. Oui, désolé. <rire> est-ce que les lignes vont bouger alors, si tu veux, moi, en 2005, quand j'ai commencé à bosser, c'était il y a 16 ans, c'était, tu vois, genre, ouais, on est dans le début du 21e siècle, ça y est, la révolution numérique. Bon, rappelle-toi, hein, la, la bulle, la bulle euh, du e-commerce et tout ça, c'était pas très loin à l'époque. Hein. La boîte dans laquelle euh, j'ai bossé 7 ans, elle a été créée en 2000, donc c'était pile poil, tu vois, dans, dans cette période-là. Et on croyait vraiment, quoi, tu vois, que, que cette révolution numérique allait balayer. Euh, L'éducation, comme ça a pu être le cas, euh, tu vois, dans d'autres secteurs euh, d'activité. Euh, tu vois, maintenant, par exemple, euh, pour prendre un rendez-vous avec son médecin, euh, on va sur Doctolib, quoi, tu vois. Mais ça a mis du temps à émerger, ouais. hein, tu vois, les solutions techniques, elles étaient prêtes déjà il y a 10 ans. Mais après, c'est la question de la pénétration des usages. Euh, il y a 16 ans, on croyait que c'était demain, quoi, tu vois. Et puis, euh, moi, chaque année, d'entendre de dire que c'est demain, euh, la révolution, je commence à y croire un peu moins. Après, c'est vrai que la pandémie, euh, elle a placé tout le monde dans une situation euh, de tension tellement extrême que je pense que c'est inenvisageable que les lignes ne bougent pas. Néanmoins, il faut euh, tenir compte de, de l'inertie, de cette euh, macro-structure qui est, euh, est, euh, qui est, qui est l'éducation nationale. Donc, euh, ça va prendre du temps, mais je pense que ça viendra. Euh, pareil, ça, je le dis, ça, ça en énerve certains, mais moi, j'ai trois enfants, tu vois, j'en ai deux d'âge scolaire qui sont encore à l'école primaire, un en CM1 et l'autre en CP. Et bien, le carnet liaison, c'est un petit cahier avec des petits mots collés par euh, soit l'institut, soit enfin soit le, le gamin qui lui-même utilise beaucoup de bâtons de colle. J'achète beaucoup, beaucoup de bâtons de colle par an. Mais euh, c'est ça, quoi. Et c'est pas que moi, quand j'étais gamine, je suis née en 1982, et tu vois, j'ai l'impression qu'en qu euh, 30 ans, les, la technologie, c'est-à-dire le petit cahier où on écrit les petits mots n'a pas bougé donc là clairement je me suis, je me suis bien souvenu que, que quand euh, on a tous été, été, été confinés là, le 16 mars dernier, je crois que l'école elle a mis au moins une semaine à récupérer les emails de tous les parents pour leur adresser pour adresser le premier mail groupé j'ai enfin, ouais, juré cool. <rire> mais si tu veux je me suis dit Punaise, <rire> il faut vraiment une semaine pour qu'il y ait cette mailing list qui arrive et je m'étais bien rendu compte que les instituts tu sais, elles ne savaient pas faire des mails avec un BCC il fallait que tout, tout le monde ait les emails de tout le monde enfin tu te dis non mais bon donc il existe en fait des solutions qui s'appellent les ENT des, des environnements numériques de travail tu vois mmh. qui existent depuis fort longtemps euh, qui sont des logiciels de communication entre l'administration et l'école et les parents qui existent, qui sont des solutions euh, très bien développées et simplement il faut juste les mettre en place donc là clairement je pense que ça, ça deviendra totalement nécessaire ça a beaucoup été implémenté pour les collèges et les lycées, tu vois maintenant je pense qu'il y a vraiment euh, le réflexe de dire ok j'ai mon gamin au collège je vais consulter son butin scolaire les... ou peut-être euh, tu vois les devoirs etc euh, en ligne, il faudrait que ça vienne aussi euh, pour, les... pour les primaires aussi quoi. il faut qu'on arrive à passer au 21 e siècle mais je pense que ça va prendre... Ouais, ça va continuer de prendre un petit peu de temps. Et après, tu avais une deuxième question que j'ai oubliée.
0: Ouais, euh, je, moi aussi j'ai oublié parce que c'est vrai que j'ai eu tendance à t'en poser plein. Mais <rire> c'était... Euh, euh, je pense que tu as fait un peu le tour euh, sur, sur ce sur le quoi je voulais t'interroger. Mais au final, ça fait très bien la transition avec... Euh, euh, un autre thème que je voulais aborder, c'est le fait que, euh, au final, ce, cette structure qui est un peu limitante en France pour vous, mmh. ce n'est pas forcément un problème parce que vous avez énormément de votre chiffre d'affaires qui est euh, à l'export et à l'international. Est-ce que c'est une cause ou, ou tu vois, d'où ça vient Est-ce que tu t'es dit, bah, en France, ah. c'est un peu lent, donc forcément, on va aller euh, à l'international, tu vois Je ne sais oui. pas, mais...
1: mais je ta deuxième question, et ça, c'est une chose dont je voulais parler. Euh, euh, tu m'as encore posé plein de questions. Alors, euh, <rire> première chose, tu me parlais du temps d'écran. Et je voulais, oui. je voulais parler de ça parce que euh, la semaine dernière, <coughs> il y a deux semaines, il y a eu Le Monde qui a, qui a sorti un, un article que j'ai adoré, euh, qui s'intitulait « Usage du numérique, la question du temps d'écran, c'est le degré zéro de l'analyse. » Et ça, c'est une citation de l'excellente psychologue Vanessa Lalo, et j'ai adoré toute son analyse. Et il euh, y avait une quote que j'ai trouvée euh, absolument géniale. En gros, son message, c'est de dire Non, mais euh, ça sert à rien de se crisper sur vraiment le volume du temps d'écran, parce qu'en en fait, un écran, c'est juste un média. Et tout dépend de ce que vous pouvez en faire euh, derrière. Donc, alors, attends, je vais essayer de te retrouver juste sa quote.
0: Mais de toute façon, je retrouverai et je le, je le partagerai euh, le lien dans, dans les notes du podcast pour que tout le monde aille euh, ouais. lire ça.
1: En gros, elle disait euh, « On peut très bien passer 14 heures par jour à regarder des vidéos de Panda qui pètent ou passer 14 heures par jour à regarder Wikipédia. » Et moi, j'ai adoré cette quote ah oui. parce que je trouve que ça résume totalement, si tu veux, le fond du problème. Il faut qu'on arrête de se crisper sur le temps d'écran. Euh, je ne dis pas que c'est euh, temps d'écran à gogo moi, j'ai trois gamins et je fais attention aussi, bien sûr, mais surtout, je fais surtout attention à ce qu'ils regardent sur l'écran. C'est-à-dire qu'une heure à regarder euh, Tube avec toutes les pubs que tu peux euh, avoir et surtout, encore pire, si tu les mets sur YouTube Kids parce qu'en plus, tu as des pubs hyper ciblés pour les gamins ou une heure à regarder un logiciel éducatif hyper interactif où le gamin il est en interaction par rapport à la tablette, ça n'a rien à voir, en fait. C'est un peu comme dire bah, « moi, je suis contre les livres » parce que euh, ouais. tu vois il y a des magazines people euh, qui ont du contenu euh, qui n'est pas terrible ouais d'accord mais en fait il y a tous les magazines il y a tous les livres possibles, il faut se rappeler quand même qu'au début, il euh, n'y a pas si longtemps il y a 100 ans, euh, c'était pas bien vu en fait les livres pour enfants les livres, c'était genre le truc, euh, tu vois, le bon point quand tu avais fait, euh, euh, tu avais super bien bossé à l'école et c'était un truc hyper précieux que tu devais regarder, etc. Je, donner un livre à un gamin de 18 mois, c'était euh, impossible, quoi. C'était quelque chose qui n'était pas bon pour les enfants parce que ça allait abîmer leurs yeux. D'ailleurs, les enfants, ils n'étaient pas faits pour lire, mais ils étaient faits pour bouger et aller dehors, etc. Et même pour les jeunes filles, on, on imaginait que les romans pouvaient pervertir, tu vois, leur esprit et leur donner des idées qui n'étaient <rire> pas fou. forcément pour une jeune femme. Mais tu vois, mais oui, et donc, et donc maintenant en fait on n'envisagerait pas tu, enfin tu vois au contraire on voit une jeune femme qui lit on est là mais génial vas-y euh, lis quoi <rire> tu vois donc euh, voilà il faut, il faut admettre que l'écran c'est un média comme un autre et que ce qui compte c'est le contenu qui est dessus et donc j'ai effectivement adoré ce, ce, cet article sur le monde parce que je me dis enfin peut-être les choses commencent à changer surtout qu'avec l'énorme contrainte qui, qui a été placée euh, sur les parents par rapport à cette pandémie et notamment au confinement c'est-à-dire rajouter encore euh, dans la culpabilité des parents, le fait de dire « Ah, mais en fait, ton gamin, euh, il regarde tant d'écrans et euh, tu vas, en gros, lui bousiller le cerveau. » Enfin, je trouve que c'est euh, insupportable. Et c'est encore pire, je pense, aux États-Unis, où euh, ils n'ont pas eu les structures d'accompagnement qu'on a pu avoir. Il y a plein d'écoles qui ont continué d'être fermées et il y a plein de personnes qui ont perdu leur emploi. Et surtout, euh, bah, je ne vous fais pas de dessin, mais euh, dans un couple avec deux gamins en bas âge, <rire> Et, et s'il faut qu'il y ait un, un, un des deux parents, en fait, qui, euh, qui s'occupe des deux enfants et qui fasse le Zoom avec euh, l'école maternelle et tout ça, et dont le, le patron a euh, un petit peu marre d'entendre des, des gamins brailler euh, derrière quand il y a une, une visioconf, bah, c'est toujours la maman euh, qui perd son emploi, en fait. Il y a énormément de mamans qui ont perdu leur mmh. emploi en 2020 à cause de cette pandémie. Parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre, en fait, bah déjà parce qu'il y a eu énormément de pertes d'emploi tout court, en fait, il y a eu énormément de licenciements. Il faut savoir qu'il n'y a pas de chômage aux États-Unis. Il hein. y a maximum deux semaines, en gros, de ce qui s'appelle mm -hmm. Severance Package. Et ensuite, c'est genre, bah, débrouillez-vous, quoi. Et donc, c'est dramatique, en fait, ce qui se passe. Donc, là-dessus, rajouter en plus la culpabilité de dire, ah, ok, mais en plus, euh, ne leur mets pas plus de temps de minutes d'écran par jour. Et, euh... Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est un faux débat, c'est un faux. C'est un débat qui est mal posé et, euh ouais. et c'est aussi une sorte d'hystérisation de, de, de la modernité. Quoi. On essaie de préserver ouais. aussi les enfants de la modernité et à juste titre, je pense, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Quoi. Je, ça me fait toujours rire qu'on présente toujours aux enfants le chouchou. Vous savez, le chouchou, le train à vapeur, c'est ça l'imagerie pour un enfant de, du train. <rire> mais les trains ne ressemblent plus du tout à ça maintenant en fait. Ouais, et c'est ça, c'est le côté un peu nostalgique. Et euh, sur le côté international, c'est vrai qu'en France il euh, y a toujours cette petite suspicion de dire quand tu quand tu expliques que tu fais des des jouets éducatifs tout de suite c'est ah génial super et qu'est-ce que c'est comme jouet éducatif Ah bah c'est des jouets avec des chiffres et des lettres en bois et des tablettes tactiles. Ah les tablettes euh, voilà. Et donc si tu veux bon cette discussion après l'avoir eu euh, genre 50 millions de fois euh, Bon, ça devient un peu, un peu lassant, quoi. Donc, euh, effectivement, dans d'autres pays du monde, il euh, n'y a pas exactement le même accueil. Et c'est ce qui se traduit par nos ventes, effectivement. On fait plus de 90 euh, ça fait 4 ou 5 ans qu'on fait plus de 90 de notre chiffre d'affaires à l'export, ouais.
0: Sur ça, j'avais une, une grosse question, en fait, de savoir comment tu euh, structurais la chose. Euh, C'est-à-dire que quand tu as un nouveau pays euh, à ouvrir, est-ce que. Alors, déjà, ça peut être oui par opportunité, vous avez des, des contacts, mais est-ce que vous, vous ciblez en disant tiens, on a envie d'aller là-bas euh, et euh, est-ce que vous recrutez en local une personne qui va euh, aller travailler auprès des acteurs locaux ou alors c'est une personne de chez vous qui va euh, faire le voyage entre guillemets tu vois c'est l'un ou l'autre j'aimerais juste voir comment tu c'est
1: un... Ouais, un petit peu des deux c'est un petit peu des okay. deux on a identifié euh... alors ça peut arriver que ce soit purement par opportunité dans des salons internationaux des gens qui nous contactent c'est ce qui s'est passé par exemple pour le Middle East tu vois, on a des gens qui nous ont dit « Ah bah, euh, nous, on voudrait euh, implémenter vos produits dans telle, euh, telle enseigne, etc. » Et du coup, là, on a fait beaucoup. Après, euh, y a, on a essayé d'être assez stratège sur certains autres pays en, en se concentrant sur les pays où on pensait qu'on avait la meilleure appétence. Euh, clairement, c'est des, euh, des pays qui parlent anglais, tu vois, donc les États-Unis, le Canada, euh, l'Australie, Nouvelle-Zélande et un petit peu le UK. Euh, après euh, tout, tout ce qui est pays nordique aussi ça marche bien pour nous et là euh, c'est un mélange des deux c'est à dire on n'a jamais recruté des personnes qui seraient détachées euh, vraiment dans le pays mais on a travaillé avec beaucoup d'agents des agents qui sont quasiment qui se présentent quasiment comme un employé de ta boîte mais qui défendent les intérêts de ta boîte auprès des distributeurs, des retailers et tout ça et, euh, et puis il y a eu aussi pas mal de voyages Bon, je ne te cache pas que depuis, euh, depuis euh, mars 2000 euh, 20, il bah, n'y a plus de voyage <rire> du tout. <rire> et du coup, ça dire. permet aussi aux, à mon associé et puis aux, aux équipes commerciales de se reposer, tu vois. Mais c'est vrai qu'on commence à ressentir qu'il euh, y a un petit côté loin des yeux, loin du cœur, quoi, tu vois, c'est-à-dire que dans des territoires mm -hmm. aussi lointains que l'Australie, où il y a un décalage horaire de Maboul, vraiment passer deux ans sans vous aller voir les gens, c'est... Enfin, je pense que le télétravail et la visioconférence nous amènent à faire énormément de choses, mais ne remplacent pas tout, 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 tu vois. Donc, on se pose aussi des questions sur mmh. clairement en 2021, on n'a pas prévu de bouger non plus beaucoup, mais il va falloir à un bout d'un moment qu'on qu remette un petit peu d'humain de... ouais, là-dedans. Que je parlais avec un chef d'entreprise qui me disait des interactions de primate à primate, tu vois, le petit côté Psychothé... incarné, <rire> quoi.
0: Yes, ouais, bah oui, oui, bah écoute, je pense qu'on peut que partager ça. Enfin, ça a des bons aspects sur certaines, euh, certaines choses, mais enfin, rien ne remplace le contact humain et. Ouais, je, je, dans, même si on est dans une sphère très euh, digitale, numérique, euh, il y a besoin de, de se connecter et de juste partager des, des feelings, des émotions. Donc euh, ouais, bah, on croise tous les doigts hein, pour, que, pour que ça s'améliore. Euh, sur, sur un autre sujet sur un sujet plus euh, logistique, distribution j'imagine que ça doit être une, une galère euh, euh, parce que il euh, y a euh, la production qui est à mon avis quelque part euh, vous devez réce enfin, réceptionner comment vous travaillez tout ça mm -hmm. euh, est-ce que vous avez un partenaire logistique qui gère aussi euh, tout ça parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes distribué dans euh, aussi des, des milliers, des millions, je ne sais pas, de, de magasins de euh, jouets pour enfants, mais aussi euh, dans des magasins euh, plus euh, liés à l'électronique. Enfin, on pense à tout ce qui est euh, les boulangers, Fnac, etc. Mais aussi, et j'aimerais bien peut-être après on en parle deux secondes, mais euh, dans les, les Apple Store. Euh, comment ça se mm -hmm. passe la logistique chez, chez Marbotique
1: Eh ben, écoute, euh, tu vois, ça n'a pas été un point de galère pour nous. Peut-être on a été bon, je ne sais pas. Euh, <rire> mais ça n'a pas été un point de galère énorme. Euh, oui, non, mais tu vois, il y a des choses où. C'est pas un peu pareil. L'industrialisation, pour nous, ça n'a ça jamais été un souci. Après, c'est cool, hein, tu vois, il y a quand même des, des, des moments où il, tu dois plus galérer que d'autres et d'autres où tu dois moins galérer. Mais... On a trois entrepôts, en fait, euh, un sur, euh, dans trois continents différents. Et euh, effectivement, notre production, elle est en Asie. Donc, euh, on a un premier entrepôt qui n'est euh, pas très loin de l'usine. Euh, et ça nous permet de, de stocker une partie euh, des, des unités produites. Et après, en fait, on fait voyager euh, en Europe ou en Amérique du Nord en fonction des besoins. Non, franchement, ça n'a ça jamais été euh, un gros problème. Le point qui a été un peu problématique, c'est pour nous de trouver euh, un bon logisticien aux États-Unis. On n'a toujours pas trouvé et euh, notamment faire un inventaire aux États-Unis, euh, ça semble insurmontable et comme ça revient chaque mois, euh, c'est un peu c'est un peu relou. Donc euh, on a une personne dans l'équipe qui s'arrache les cheveux, euh, toi tous les mois, euh, pour netter les inventaires euh, US quoi. Mais euh, franchement non, c'est pas le point sur lequel on sait le plus euh, on le plus casser les dents. Et après, euh, alors tu disais des millions, okay. on est plutôt sur euh, je pense des, des, des milliers ouais, des centaines ou des milliers de, de boutiques qui distribuent nos produits effectivement dans le monde entier. Et euh, on s'appuie aussi pas mal sur les sur notre réseau de distribution. Tu vois, quand c'est vraiment un pays éloigné comme l'Australie, on ne va pas s'amuser nous-mêmes à avoir un entrepôt là-bas, etc. On, on, on se met d'accord avec un distributeur, ok, on lâche un peu plus de marge, mais du coup, il gère aussi toute la partie district, quoi, tu vois
0: Ouais, j'ai vu aussi euh, sur la partie distribution, vous avez fait un choix, euh, alors là encore, je pense qu'en France, c'est plus sujet à débat que euh, dans des pays plus anglo-saxons, mais vous avez fait un, un choix aussi d'utiliser euh, pas mal Amazon, euh, comme beaucoup de marques de puriculture d'ailleurs, euh, enfin, je, je sais de quoi je parle euh, mm. sur la dernière année, est-ce que tu peux nous en parler Parce que en fait, j'ai vu, euh, ça, ça me fait penser, il euh, y, a, y a même Philippe métayé euh, directeur général de la French Tech, qui, qui est passé aussi sur ce podcast. Il y a quelques temps, qui avait posté un, un message en disant euh, « Je ne commande plus rien sur Amazon depuis… Euh, » 4-5 ans, j'en sais rien, et, euh, et toi, forcément, tu lui avais répondu, ben, on en ouais. parle quand tu veux, parce que évidemment vous, vous utilisez aussi ce support-là pour <rire> votre distribution parmi d'autres, j'aimerais oui, avoir ton sentiment là-dessus. bah là oui,
1: dessus. en plus, Philippe, on est, on, est, on est voisins, quoi, on est voisins, donc je lui ai dit, bah vas-y, viens, on prend un café, quoi, on prendre un café, puis on en parle, euh, alors, c'est sûr que nous, on, on s'est pas mal développé en 2017, euh, beaucoup sur la partie retail physique, c'est-à-dire être présent, comme tu disais, chez Boulanger, chez Fnac, euh, dans les magasins Apple, ça s'est arrivé seulement en 2018 et 2019. Et puis après, euh, euh, bon, et autres, tu vois, autres grandes anciennes, style Best Buy, Target et tout ça euh, aux US, euh, on avait peut-être un peu négligé euh, la partie e-commerce, ce qui est un peu surprenant pour une boîte... Euh, comme la nôtre euh, qui est quand même euh, avec un produit super digital. Quoi. Mais on a ce côté hardware aussi. Enfin, tu vois, c'est un peu les deux. Et on s'est mis sérieusement... On, enfin, on a recommencé vraiment, vraiment sérieusement euh, à se focus sur la partie e-commerce en 2020. Mais on bossait déjà effectivement euh, sur notre site e-commerce et aussi sur des plateformes de marketplace, dont Amazon et dont d'autres aussi. Et euh, bah, écoute, enfin, on ne va pas tourner autour du pot... Euh, Amazon, ils ont une part de marché dans le e-commerce qui est hallucinante. Et en plus, avec la pandémie, ils n'ont fait qu'avoir une croissance exponentielle et une part de marché encore plus croissante. Quoi. Aux États-Unis, je crois que... Attends, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que les chiffres, c est, c est, c est, ce sont ceux-là. Je crois qu'il y avait déjà 40 des ventes de jouets qui passaient sur du e-commerce aux États-Unis et qu'avec la pandémie, c'est passé à 70 tu vois donc, euh, c'est clair énorme. que Amazon euh, s'est tiré euh, la part du lion, si tu veux, dans cet euh, élan mondial vers le e-commerce. Après, euh, bon, euh, j'ai suivi de, de, de loin ces, ces polémiques euh, sur Amazon et ça m'a un petit peu rappelé, si tu veux, euh, les polémiques qu'il y a eu sur le fait de fabriquer en Chine. Parce que, euh, mm -hmm. tu vois, limite, si tu es un français que tu construis un produit et il faut absolument le produire en France etc il faut vraiment voir les choses en face c'est que nous vu la façon dont notre assemblage industriel il est fait et vu les volumes que nous faisons cette, en ce moment on pourrait juste pas produire en France si tu veux à moins de doubler mmh. ouais, c'est une euh, réalité euh,
0: économique en fait euh, puis...
1: ouais, c'est une réalité économique si tu veux donc pour une startup euh, tu peux Essayer de te priver du canal de e-commerce majeur qui euh, est en train de faire un bond géant, où tu peux te dire, ben. Au contraire, euh, génial, et c'est grâce à ça que je vais aussi développer mon activité. Et pour nous, Amazon, on, ça nous a clairement aidé à accroître nos ventes. Et on est euh, accompagné euh, chez eux, c'est un programme Launchpad euh, qui permet de, de, de traiter un peu différemment les startups qui font des produits innovants et tout ça. Mm -hmm. et, et clairement, euh, ça nous a aidé, ça nous a apporté l'exposition sur nos produits. Et du coup, moi, tu vois, j'ai un peu de mal, effectivement, avec ces... ces ces prises de position hyper euh, tu vois dire ah non surtout pas Amazon enfin euh, assez dogmatique quoi donc après je ne dis pas que tu vois tout est oui et puis au final
0: tu peux avoir un impact tu peux avoir un impact ailleurs en fait c'est à dire que oui alors tu tu as pas euh... Euh, produire peut-être en France et tu vas peut-être utiliser Amazon, ok, ça c'est un fait, mais au final, à côté de ça, euh, tu vas avoir un impact sur euh, l'apprentissage des enfants, sur euh, leur développement euh, cognitif, etc., qui, bah, pour le coup, lui, est peut-être moins mesurable, mais, mais voilà, est peut-être aussi tout, au tout autant louable, en fait, c'est ça qu'il qui faut regarder aussi. Et... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vais dire pour, pour te défendre, mais, euh, mais je suis aussi d'accord avec toi qu'il faut... Euh... Enfin, tout n'est pas ni blanc ni noir, en fait, et... Euh... Oui, si on doit passer par Amazon un certain temps euh, pour distribuer ses produits et, et qu'on étudie après euh, d'autres alternatives, ben pourquoi pas, la vie est longue. Quoi.
1: Ouais, et puis moi je ne vois pas ça, euh, tu vois, c'est comme produire en Chine ou travailler par Amazon, moi je vois pas ça comme un mal nécessaire en fait, j'aurais l'impression de cracher dans la mm -hmm. soupe en disant ça. Tu vois, c'est compliqué de monter une boîte et c'est surtout compliqué de monter une boîte qui fait du hardware et du B2C, c'est-à-dire qu'on n'a quand même pas choisi le mm -hmm. chemin tu vois, le, plus, euh, le plus court euh, vers la rentabilité. Et euh, moi, j'ai aucune, euh, aucune arrière-pensée à utiliser les outils qui sont mis à ma disposition et à en être contente. Donc, je suis hyper contente de travailler avec mmh. la Chine pour, pour euh, fabriquer nos produits. On a eu toujours d'excellentes relations avec notre usine. Pour moi, ça a été euh, un énorme choc euh, positif, enfin, je dirais un choc positif culturel quand je suis allée là-bas et quand je me suis rendue compte de, 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 de ce qui se passait réellement. Et... Euh, et voilà donc en fait euh, j enfin, je considère qu'on a d'autres euh, chats à fouetter euh, si tu veux que de se rentrer dans des guéguerres idéologiques là-dessus si tu veux voilà et on a quand même d'autres euh, chats à fouetter le chat à fouetter c'est améliorer notre produit améliorer notre marketing euh, faire de la croissance euh, tu vois euh, réunir la bonne équipe autour de nous et, mm -hmm. et foncer quoi donc après euh, après, tu vois, ouais. c'est hyper français de râler, en fait. Tu vois, on voit bien avec le coronavirus, là, il faut que tout le monde râle sur tout et que tout le monde soit hyper insatisfait de tout ce qui se passe <rire> et tout ce que fait le gouvernement. Moi, ouais, j'ai envie de te dire, mais on est déjà tellement saoulés, effectivement, de tout ce qui se passe, mais ne passons pas encore plus d'énergie négative à critiquer, quoi. Tu vois ce que je veux dire on... C'est en dehors de notre zone ouais, de contrôle. Ouais, ouais,
0: suis...
1: Là, euh, je voilà. Suis Donc nous, c'est. On... <rire> Après, euh, bien sûr, euh, nous, on sera content de... que notre site internet à nous en propre euh, se développe davantage. Mais tu vois, sur Twitter, j'ai eu des gens qui étaient là. Comment Mais Marbotique, ils font un site internet, mais euh, ils livrent qu'aux États-Unis. Alors ça, vraiment, c'est pas banal. Une boîte française qui veut pas livrer en France. <rire> Et moi ouais, j'étais là. Bah écoute, euh, en fait, j'ai envie de te dire, bah, je vais là où les gens achètent mes produits, tu vois. Enfin, je sais pas. Après, là, on va faire un <rire> site internet qui va, qui va aussi permettre de faire du multi devise et du, et, du, et du multilingue et tout ça. Donc, on va le faire et on va le sortir là en avril notre nouveau site qui va permettre de servir aussi la France. Mais clairement, s'il fallait choisir entre les États-Unis et la France, bah, euh, le focus c'est la clé, quoi. Donc, euh, oui. donc voilà. <rire>
0: Je te remercie beaucoup pour cette franchise et enfin, de toute façon, pour t'avoir vu plusieurs fois dans, dans différentes interventions, dans les conférences, c'est quelque chose que tu cultives, cette transparence-là, cette sincérité, donc ben, merci aussi de l'avoir là sur le, sur le podcast, ça fait, ça fait plaisir, c'est hyper rafraîchissant de ne pas avoir un un Discours euh, trop euh, policé, donc, euh, donc merci pour ça. Bon, on va enfin, le temps passe beaucoup trop vite. Euh, je vais terminer avec quelques questions un peu plus d'ordre perso. Euh, je n'ai pas abordé euh, tous les sujets que je voulais aborder, mais bon, enfin, si certains ont des questions à, à l'écoute de ce podcast, ils pourront te contacter. Euh, D'ailleurs, la, la façon la plus simple pour te contacter, toi, c'est plutôt LinkedIn. Ou Twitter, tu disais que tu étais actif aussi ouais. dessus.
1: Euh, ouais, euh, LinkedIn, okay. c'est mieux.
0: Ok, bon, ben bah, on... On mettra ton, ton LinkedIn. Euh, D'un point de vue plus personnel, euh, je voulais savoir, euh, vu que c'est une aventure qui a quand même été assez longue, qu'est-ce que ça t'a apporté En quoi ça t'a changé, euh, l'aventure Marbotique
1: euh, Je ne sais même pas, euh, tu vois, par où commencer pour te dire... Quels sont les changements euh, Effectivement, ça va faire 8 ans, donc tu vois, c'est super long. On, on évolue soi-même, hein, tu vois, entre 30 ans et 38 ans, euh, c'est quand même une tranche de vie, euh, je trouve, hyper riche et hyper dense où il, il se passe plein de choses. Et puis, euh, puis même tu vois, au niveau perso, je suis devenue mère de famille entre-temps et tout ça. Euh, je, pense que... je pense vraiment que j'étais déjà un petit peu multitâche avant euh, de lancer Marbotique mmh. avec beaucoup d'intérêt éclectique et euh, tu vois du style Adbone euh, pour euh, à la fois pour communiquer mais pour aussi écrire mais aussi pour faire des, tu vois, des tableaux de chiffres un peu compliqués ou des machins comme ça bon. mais là je pense qu'avec le côté euh, avec le côté CEO pendant pendant 8 ans où tu as été un peu euh, au four et au moulin euh, vraiment le côté couteau suisse s'est euh, développé encore plus après, j'ai l'impression que sur chacune des branches, tu vois, de gestion de la boîte, que ce soit en marketing, que ce soit en RH, que ce soit en finance, que ce soit, tu vois, que je progresse un petit peu, mais mais je trouve ça quelque part <rire> presque un peu long de devoir tout le temps, tout le temps, tout le temps se réinventer et tout le temps être dans la zone d'effort. Euh, parfois, j'ai un peu envie que d'être un peu plus dans la zone de confort. Tu vois, je me dis. Euh, je me dis, les, les, les mecs qui sont avocats ou médecins, à mon âge, ça y est, ils sont installés dans leur pratique et euh, ils connaissent leur métier, quoi. ils sont experts de leur domaine. Et moi, j'ai l'impression que, je, 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 que l'expertise, elle est toujours un peu plus loin. Quoi. Après, euh, je, je c'est aussi en prenant du recul, de se disant, ah oui, c'est clair que si demain, je devais diriger une autre boîte, je serais vachement plus outillé qu'il y a 8 ans. Euh...
0: C'est quelque chose qui te travaille de potentiellement, euh, excuse-moi je t'ai coupé, mais là tu dis si demain je devrais euh, lancer notre boîte, mais est-ce que tu te dis dans, euh, dans la prochaine dizaine d'années, euh, potentiellement euh, d'être confié Marbotique à, à l'équipe en place et moi redémarrer un projet ou alors tu as envie encore de, euh, de l'amener plus loin, ce projet-là, et de relever encore de nouveaux défis
1: ah, euh, Moi j'aime je, je, ai, bien ce qu'on fait, hein, je continue d'être euh, hyper euh, passionnée par euh, le sujet, etc. Donc je ne suis pas... Enfin, je ne suis pas du tout en recherche de dire « Ok, je vais passer le flambeau » et tout ça. C'est plutôt, tu vois, un autre type de, de maturité et de, et, de, et de rythme, en fait, qu'il faut, qu faut installer. C'est-à-dire qu'au début, tu es clairement en sprint. Tu vois, quand tu construis ta boîte et que tu es dans les 2, 3, 4, 5 premières années, tu es clairement en sprint. Au bout d'un moment, tu arrives 6, 7, 8 ans, tu dis « Non, mais là, je vais pas continuer à sprinter tout du long, en fait, euh, c'est quand même clairement un marathon et il faut, <rire> euh, il faut aussi prendre un peu de recul et, euh, et il faut euh, concentrer les endroits où on peut être davantage efficace et déléguer plus. Donc, clairement, maintenant, j'ai une super équipe autour de moi et je peux déléguer beaucoup plus et, du coup, me concentrer sur les parties où je pense que j'ai le maximum de valeur ajoutée, le maximum d'efficacité. Mais euh, non, non, je n'ai pas, pas forcément de, de vocation à changer de taf mais juste, je me pose les questions en me disant, tu vois, vu que tu fais et que tu es quand même autodidacte aussi dans la gestion d'entreprise, parfois, ce n'est pas du tout un complexe d'imposteur, mais c'est de se dire, est-ce que vraiment, en fait, je serais capable de gérer une autre boîte que la mienne Et dans un premier instant, tu peux te dire, bah non, mm -hmm. je ne suis pas trop sûr. Et puis, en fait, en prenant du recul, tu dis, bah oui, évidemment, en fait, il y a énormément de composantes euh, et d'outils et qui se sont forgés euh, dans ces huit dans ces années-là. Ça
0: marche. C'est quoi une bonne journée pour toi
1: Ah c'est marrant, on a... Pas mal réfléchi à ça ces dernières années je pense que les journées où je m'éclate le plus euh, sur le plan professionnel c'est les journées où on a fait un truc dur tu vois, un truc quelque part c'est un peu mazo, mais un truc avec un peu de pression ou tu vois un truc avec une deadline etc ou un truc où on n'était pas sûr qu'on allait s'en sortir et finalement on s'en sort mais dans la bonne ambiance et dans la bonne humeur et avec les mecs qui blaguent et tu vois avec le sourire ça c'est vraiment le surkiff ça c'est vraiment quand on arrive à faire des choses difficiles tout en gardant la banane ça c'est le je trouve c'est le, le mmh. maximum de de satisfaction professionnelle et surtout le travail en équipe ça c'est hyper cool et après euh, au sens le plus large un vrai sujet aussi c'est l'équilibre vie pro vie perso et tu vois réussir à tout euh, réussir à équilibrer les deux quoi tu vois ça ça, ça reste aussi un sujet je pense qui est bon, mmh. un sujet pour moi mais je pense pour pas mal de, de, de mecs et nanas euh, entre 35 et 45 j'ai envie de te dire <rire> euh, voilà après ça ça reste un sujet
0: ok et d'ailleurs euh, tu as, as quelque chose qui t'aide euh, au quotidien euh, pour euh, te sentir au, au mieux de ta forme j'en sais rien ou alors avoir euh, une routine ou quelque chose qui permet de euh, mieux t'organiser
1: ouais j'ai commencé récemment euh, euh, j'ai j'ai commencé récemment une nouvelle pratique euh, c'est le Habit Journal tu vois, c'est un journal d'habitude, en fait, où tu, mm
0: -hmm.
1: tu mets tes priorités et tu coches tous les jours, en fait, ce que tu as fait ou ce que tu n'as ce que, ce que pas fait, en fait. Mm -hmm. Et rien que le fait de, de cocher soi-même la petite case, ils disent que c'est une petite, tu vois, c'est euh, un petit shoot de dopamine quand tu coches ta case et ça te motive, en fait, pour, pour euh, continuer un peu plus. C'est basé sur euh, le bouquin qui s'appelle « Atomic Habits » de James Clear. Et je me suis aussi beaucoup entourée de coachs, euh, différents coachs, tu vois, des coachs business, des coachs euh, human resources. Et, euh, là, récemment, je avec une euh, au niveau perso avec une mindset coach. Et j'ai beaucoup écouté de podcasts, tu vois, beaucoup de podcasts de développement perso. Euh, et, euh, et ça, ça m'aide en fait. Euh, donc, j'ai beaucoup, beaucoup écouté, tu vois. Euh, une des, des podcasteuses mmh. que j'aime le plus, elle s'appelle Brooke Castillo. Je ne sais pas si tu la connais qui est Life Coach.
0: Non, mais j'ai regardé.
1: Ouais, c'est hyper cool. Franchement, c'est hyper, hyper cool. Et elle disait, il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans le passive action. C'est-à-dire, tu écoutes, tu vois, tu engranges, tu lis des bouquins, tu voilà, et puis tu fais jamais les choses. Et en fait, il faut passer de passive action à massive action. Et massive action, c'est genre, je lâche pas l'affaire, quoi. Tu vois, j'ai... Enfin, je vais prendre un exemple complètement euh, 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 trivial, mais tu vois, par exemple, se coucher, euh, dormir plus, tu vois, il faut vraiment être plus reposé, être à, à fond, et du coup, dormir, euh, enfin, pas forcément à fond, mais du moins être bien et dormir davantage. Et donc, euh, tu sais que tu vas devoir te coucher tous les jours à 23h, etc. Et en fait, tu ne lâches pas l'affaire tant que tu n'as pas atteint cet objectif, et donc, tu te mets toi-même des objectifs, tu fais, euh, tu vois. Tu, tu t'auto-polices, en fait. Plutôt que d'écouter des podcasts qui disent « Ah bah oui, comment être en forme Il faut bien manger, bien dormir, etc. » C'est vraiment <rire> commencer à l'appliquer à soi-même. Et ça, j'ai commencé à faire ça depuis, bah depuis janvier, là, en fait. Et c'est plutôt cool, en fait. C'est peut-être mon côté euh, âme d'ingénieur. Tu sais, j'aime bien traquer, j'aime bien faire des tableaux Excel. J'aime bien, tu vois.
0: <rire> j'aime
1: bien <rire> voir euh, où j'en suis, quoi. Mais ça, ça m'aide un, un peu, ouais. Yes.
0: Excellent. Euh, en plus, tu, tu as anticipé une de mes toutes dernières questions habituelles qui est euh, si tu avais une recommandation. Donc, euh, on, ira, on ira regarder ce, ce podcast que je mettrai aussi dans les notes du podcast. ouais Est-ce que tu as un dernier mot pour, pour conclure
1: euh, Écoute, euh, non, j'ai envie de te dire, le printemps revient, euh, tous les espoirs sont permis, c'est bon, on va s'en sortir, quoi.
0: <rire> cette
1: euh... Année 2020-2021 de euh, Daube.
0: Yes, carrément. Sera... D'ailleurs, si jamais on, on se reparle dans un an, euh, tu pourras dire, euh, cette année, elle est réussie. Euh, pourquoi C'est quoi le principal objectif euh, euh, à atteindre Peut-être que tu n'as pas le droit de me le dire. Hein. Euh,
1: si, si. Ben, pour nous, on a, on, a, on a fait un grand plan stratégique, si tu veux, qui a commencé début 2000 enfin, euh, mi-2020, et avec des objectifs assez précis en 2021. Et notamment, on avait... Euh, deux gros objectifs qui étaient euh, de faire une grosse croissance sur nos ventes B2C et euh, d'améliorer significativement euh, nos produits. Et euh, on a déjà euh, atteint pas mal le milestone là-dessus. Mais euh, oui, oui on, a, on, a, on a nos chiffres et on sait, on sait exactement quelle est notre roadmap euh, sur l'année qui vient. Donc, euh, dans un an, euh, dans un an je, au moins, j'aurai les métriques pour te dire si oui ou non, euh, on pense qu'on a, qu a réussi l'année ou pas. Mais là, c'est encore trop tôt pour te le dire, malheureusement. Ok. et
0: eh ben, Écoute, en tout cas, moi, c'est tout ce que euh, je te souhaite et je souhaite à, à l'équipe Marbotique. Merci euh, beaucoup, euh, Marie, pour euh, cet échange euh, que tu, tu m'as accordé. Pour, euh, Je l'ai dit un peu plus tôt, ta, ta transparence, ça fait vraiment du bien. Je mettrai, évidemment, bah, toutes les infos, euh, comme d'habitude, euh, pour retrouver euh, et l'entreprise et euh, tes contacts. Euh, et puis, euh, je te dis euh, à très bientôt.
1: Ok, ça marche. Merci beaucoup, Guillaume.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une faveur à vous demander. Faites découvrir ce podcast à une personne de votre entourage, un collègue, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui est curieux de la sphère startup. Voilà, c'est tout simple. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien.